0: Sur le plateau d'interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Sandra Lucbert pour Personne ne sort les fusils, un livre sur le procès de France Télécom l'année dernière, en 2019. Alistair pour la Bibliothèque Impossible, une bibliothèque pleine de livres imaginaires, de livres interdits, des livres les plus chers et même de livres de Léon Zitrone, vous allez voir. Et Nicolas Laforgue et Sandra Da Silva du groupe 10 qui sort un album et n'être qu'au milieu des monstres. Et l'on commence par notre époque, qu'est-ce qui la caractérise La réponse en image ben, du groupe 10, pour commencer. Qu'est-ce que c'est cet appareil
1: C'est un autotune.
0: Un autotune
1: Ouais, c'est un autotune, c'est un appareil qui corrige la voix et donc euh, qui est aujourd'hui, il qui, 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 y a une grosse polémique euh, autour de cet appareil. Certains trouvent ça absolument incroyable, d'autres trouvent ça absolument horrible. Et ce qu'on trouve intéressant là-dessus, c'est qu'il va euh, permettre à aux jeunes qui écoutent leur musique aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans le rap actuel, euh, bah d'être tranquille pour l'écouter, puisque les plus vieux ne vont plus écouter du tout leur musique, puisqu'ils trouvent le son <rire> horrible. Et je trouve que c'est un, un rapport intéressant par rapport avec l'apparition de la guitare électrique, à l'époque, tout le monde disait c'était du bruit. Ben, L'autotune scinde les, les auditeurs euh, au même niveau.
0: Vous chantez avec un autotune euh, sur votre album, est-ce que Sandra, ça l'énerve <rire>
2: Non, ça, ça va, je me suis adaptée. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, bon, on n'est plus tout jeune, mais euh, on s'est confronté aussi, aimant tous les deux le rap, à l'arrivée de, de ces nouveaux styles de rap. Et, euh, et soit à ce moment-là, on s'arrête et on reste des vieux cons qui refusent d'écouter la suite, soit on s'adapte et, et on comprend qu'il y a des choses hyper intéressantes à utiliser.
0: Eh bien, on écoutera ça tout à l'heure. Alistair, votre image à vous, c'est celle-ci. Bon, une image qu'on a beaucoup vue ces derniers jours. Hein.
3: Et oui, c'est Donald Trump qui joue au golf au moment où euh, on annonce qu'il a sans doute perdu euh, l'élection. Alors, je trouvais que euh, ça aurait été une bonne façon pour lui, juste après cette partie euh, flamboyante, d'accepter les résultats peut-être, et qu'il aurait fini sur un espèce de comme ça de, de pic. Euh, mais bon, apparemment, il refuse. Donc, euh, mais voilà, je, je, il est presque sympathique sur euh, sur cette photo et sur la. Je veux dire, si, si, ça, si ça avait fini comme ça, ça, je pense ça aurait été plutôt euh, positif pour lui. Mais bon, il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas.
0: Et il n'a jamais <rire> reconnu aucune défaite de Donald Trump. Je ne vois pas pourquoi il commencerait aujourd'hui. Jamais, jamais. Donc, euh, Mais c'est
3: cette photo. Cette photo, et ce, 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 ça aurait été je, je, magistral comme sortie de finir là-dessus. Vraiment, je, bon, il est irrationnel jusqu'au bout.
0: Il finira sans doute là-dessus. Sandra Lucbert, vous, ce sont deux photos que vous nous avez fait parvenir. Alors que représente-t-elle exactement
4: Alors, Ce sont les, les photos du, de ce qu'on a appelé le charnier de Paris V, donc de l'université Paris Descartes de médecine. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais c'est le centre de don des corps de l'Université de médecine de Paris, dont on avait découvert qu'au bout de 25 ans d'abandon, en fait, la totalité des corps offerts à la science avait pourri donc on a retrouvé des sacs entiers d'organes putréfiés, des rats qui mangeaient les, les corps, des mégots enfoncés dans les viscères, enfin j'en passais des meilleurs et donc j'ai choisi cette image parce que j'y vois le concentré de ce que la rationalité néolibérale promet comme destin à l'humanité et comme on le voit il y a des caches sur l'image parce que c'est un destin qui n'est pas très enviable et mieux vaut se le cacher. Et pourquoi Parce que la rationalité néolibérale elle considère les humains comme des choses on le voit bien dans le cas du, du charnier où non seulement ce sont des corps humains qui ont été réifiés mais des corps humains morts. Or, normalement, les corps humains morts, ce sont ceux à qui on réserve un traitement spécial dans l'humanité. C'est la symbolisation qui caractérise les humains. Et on voit ici que cette symbolisation a été complètement annulée. Elle a été annulée euh, donc parce que la rationalité néolibérale, elle considère euh, les, les choses en général quelles qu'elles soient, la nature et les humains comme euh, de, comment dire, séparables en deux catégories, les profits et les coûts comptables et là manifestement dans le cas du centre de dons de corps euh, la rationalité managériale ne pouvait pas envisager qu'il s'agissait là d'un profit puisqu'il n'était pas comptable et donc ils l'ont rangé dans la colonne des coûts ce qui fait que pendant 25 ans ils ont laissé les corps pourrir or ces corps morts là n'étaient pas n'importe quel corps, corps mort, non seulement ils auraient dû avoir droit à une symbolisation minimale mais qui plus est, il s'agissait de corps de jeu qui, de leur vivant, avaient choisi d'offrir leur corps à la médecine, c'est-à-dire à, à l'humanité. Autrement dit, ces corps-là auraient dû avoir droit à encore plus de respect, en lieu et place de quoi le néolibéralisme leur offre cette fin absolument atroce à l'état du cadavre putréfié. Je voulais y insister parce que quand on essaye de réduire les coûts à toute force, c'est ce qui se passe dans le cas des corps morts ici. Et dans l'entreprise, c'est pour ça que j'en parle ici, parce que mon livre porte sur ça. C'est ce qui se passe avec les salariés. Quand il faut réduire les coûts, qu'est-ce qu'on fait On comprime la masse salariale, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on réifie les humains jusqu'à les dégager par la porte ou par la fenêtre, comme disait Didier Lombard, l'ancien PDG de France Télécom. Et donc, pour dire une dernière chose là-dessus, il me semble que ce que cette image nous montre, c'est que la rationalité managériale appliquée à l'université ou à la recherche, c'est comme dans l'entreprise, ça donne une chosification qui est une déshumanisation absolue. Alors je voulais commencer par ces images, pas par goût du macabre, mais pour montrer à un point maximal quelle était la tendance générale de l'ordre socio-économico-politique dans lequel nous sommes. Euh, et cette tendance, elle est simple, c'est un avertissement qui nous est donné. Là où règne l'efficacité managériale et la rationalité économique sans plus aucun appareil de, de contre eh bien l'humanité est en danger, point. Elle est en danger sous sa forme, corps mort, dans, les, dans le non-respect qui est désormais dévolu au corps mort. Mais elle l'est aussi pour les corps vivants, comme ça a pu être le cas à France Télécom et comme c'est partout le cas aujourd'hui, dans le privé comme dans le public. Voilà.
0: Eh bien, on va parler tout de suite de votre livre, Sandra Lugbert. Commençons Sandra Lucbert, vous avez donc écrit deux romans, « Mobile et la toile », et là, vous publiez « Personne ne sort les fusils » aux éditions du Seuil. C'est donc sur le procès de France Télécom en 2019 où sept dirigeants étaient accusés de harcèlement moral à l'échelle d'une entreprise. 19 salariés s'étaient suicidés entre 2006 et 2010. Ce procès, certains y ont vu le procès de Nuremberg du, du management. Est-ce que c'est aussi votre avis
4: – Alors en réalité, euh, cette formulation, euh, le Nuremberg du management, je m'en suis servie dans mon texte parce qu'elle revenait avec insistance d'un peu partout, euh, à la fois aux audiences et hors des audiences, euh, donc sous des formes plus ou moins vagues et allusives. Euh, non pas que moi j'ai fait cette analogie personnellement, mais en entendant euh, revenir cette comparaison avec tant d'insistance, une comparaison aussi chargée euh, et à la fois aussi vague, j'ai eu un réflexe qui est à la fois un réflexe de littéraire et un réflexe psychanalytique qui a été de me dire… Si ça revient sans cesse ainsi, c'est que ça fait symptôme. C'est-à-dire que cette comparaison manifestement mal maîtrisée, qui met tout le monde très en colère, qui empêche les gens de réfléchir, mais qui insiste, elle est là pour dire quelque chose qui ne parvient pas à se dire autrement. Alors j'ai essayé d'y réfléchir, parce qu'en psychanalyse, on sait bien qu'une hein, formation signifiante inadéquate qui insiste, si on n'essaye pas de l'élaborer, elle va revenir sous forme de passage à l'acte, d'une manière ou d'une autre. Donc, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en réalité, cette comparaison était là pour dire les violences structurelles du capitalisme sous la seule forme qu'il était possible de trouver. Et pourquoi on ne pouvait pas la dire autrement on ne pouvait pas la dire autrement parce que plus aucune formation discursive, plus aucune manière de dire n'était disponible pour qualifier ce que le capitalisme nous fait subir. Et j'ai donc, grâce à cette réflexion autour de cette formule qui revenait, en fait différencié les deux procès. C'est-à-dire que ce qui se passait au procès de Nuremberg, c'est qu'il y avait une scénographie extrêmement insistante du fait qu'on jugeait le monde nazi depuis un autre monde, le monde américain allié qui insistait sur la différence de valeur qui le séparait du monde nazi considéré comme barbare, etc. En revanche, au procès France Télécom, il n'y avait pas d'extériorité depuis laquelle on pouvait juger les managers. Bien au contraire, moi, ce qui m'est apparu dans la salle d'audience, c'est qu'on jugeait une certaine forme de, capitaliste, de capitalisme pardon, depuis cette de capitalisme. On devait incriminer les méfaits capitalistes depuis la langue qui justifiait toutes les méthodes capitalistes. Donc, en réalité, les deux procès étaient parfaitement différents. Mais cependant, ça avait vraiment un sens que les gens utilisent sans cesse cette comparaison. Ça disait, ça, ça disait de manière redoublée, qu'il n'y avait plus d'extériorité à l'hégémonie néolibérale. Voilà.
0: Alors, c'est vrai que moi, dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est un peu gros quand même, comparer le procès de France Télécom au procès de Nuremberg. C'est un peu gros, euh, ne considérant pas, en ce qui me concerne, le capitalisme comme du nazisme. Et en même temps, au fur et à mesure où j'ai lu votre livre, je me suis dit, il y a véritablement quelque chose. Euh, vous avez raison, il y a quelque chose, notamment le fait qu'il y avait un plan... Hein, pour se débarrasser, c'est le mot, se débarrasser de 22 000 salariés et 10 000 mobilités sur un effectif total de 120 000 personnes travaillant à France Télécom, il euh, y a un plan on va l'exécuter, ça s'appelle un, un crash programme euh, et, et, et ils l'admettent, en fait, ils en parlent entre eux, euh, ils n'ont pas l'air de le cacher, simplement ils emploient un langage pour, euh, pour atténuer la, la brutalité mais au fond, ils sont tous d'accord et au procès, tel que vous le décrivez en tout cas, ces dirigeants continuent d'être fiers d'eux, ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche, au fond, ça a été un succès et, et ils ne voient pas pourquoi ils en auraient à rougir. Ils ont une totale indifférence à l'égard des souffrances qu'ils ont pu causer et même des morts qu'ils ont pu provoquer.
4: Oui absolument, alors je pense qu'il y a deux choses dans votre question, il y a l'aspect déshumanisation et il y a le fait que cette déshumanisation soit banalisée euh, pour ce qui est de la déshumanisation c'est pour ça que j'ai commencé par la photo des charniers de Paris 5 euh, la déshumanisation euh, elle s'explique sur trois niveaux ici mais elle s'explique sur un premier niveau qui est celui que je disais tout à l'heure, la rationalité économique elle est chosificatrice, elle instrumentalise tout ce qu'elle investit, qu'il s'agisse de la nature ou des humains, peu importe, donc vous savez que dans le, le langage économique on dit qu'il y a des intrants du facteur capital ou du travail et quand on met une machine au rebut ou un humain en rebut c'est exactement la même chose. Première chose, donc à partir du moment où cette logique règne, la chosification ne pose problème pardon, à personne. Première chose. Deuxième chose, euh, il me semble que dans le, le, le cas de, de France Télécom, euh, nous nous trouvons euh, au terme de 40 ans de ressassement de ces soi-disant nécessités qui sont celles du capitalisme financiarisé. Et comme Gramsci l'a fait remarquer, lorsqu'un ordre est hégémonique, hégémonique ça veut dire lorsqu'un ordre de domination est devenu la direction générale d'une société, cela veut dire qu'un ensemble d'appareils ont naturalisé son existence et l'ont transformé en « cela va de soi » en « c'est comme si », en ordre naturel des évidences. Et ça, c'est tout à fait ce qui expliquait l'indifférence des prévenus à ce qui pouvait se passer sous leurs yeux, aussi bien il y a dix ans que, euh, à la salle d'audience et j'irai même plus loin que vous, c'est-à-dire ils n'étaient pas non seulement indifférents, ils étaient scandalisés qu'on leur fasse des reproches. Didier Lombard a reçu une légion d'honneur pour ses bons et loyaux services à France Télécom et il n'a cessé de répéter du début à la fin du procès qu'il estimait que pour le sauvetage qu'il avait mené, euh, tout cela était d'une grande ingratitude. Euh, je le cite, « Ces suicides, disait-il, c'est terrible, ils ont gâché la fête ». Donc pour eux, euh, en réalité, on leur avait demandé quelque chose, l'ensemble du corps social demandait quelque chose, et on montrait une espèce d'hypocrisie terrible à venir leur faire des reproches dix ans après, alors qu'ils avaient fait une opération formidable. Et euh, j'ajouterais du coup une troisième chose, c'est que par rapport à, à cette rationalité économique minimale, dans le capitalisme financiarisé, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes, euh, le, le régime de propriété euh, est encore plus chosificateur que celui qui régnait auparavant. Parce que le nôtre c'est celui qu'on appelle la liquidité financière. Et la liquidité financière, c'est la possibilité pour les propriétaires de disposer de quelque chose et de s'en débarrasser quasiment instantanément, en fait instantanément, à la nanoseconde. Donc on peut acheter et revendre en permanence. Ça vient bien sûr des marchés d'actifs, mais ça s'est généralisé à tous les objets du monde. C'est devenu le rapport, euh, la relation d'objet principale que nous avons à toute chose. Et notamment que les patrons ont à toute chose. Donc, quand les actionnaires exigent euh, des profits euh, illimités, etc., euh, l'ajustement, on va le faire avec toute chose disponible, Donc, notamment des salariés. Donc, quand Didier Lombard dit en 2006 euh, on, va on va faire les départs par la porte ou par la fenêtre, il ne le dit pas du tout de manière provocatrice. Il le dit parce que c'est la nécessité qu'on a posée en principe et que pour lui, du coup, nécessité fait loi. Euh,
0: et on, fait... on voit bien, oui. vous le dites dans votre livre également, qu'au fond, se débarrasser de ses salariés, supprimer des emplois, est devenu le cœur de leur métier. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, au fond, euh, que de conquérir de nouvelles parts de marché, de faire des innovations qui vous per vont permettre d'enrichir la société, de créer de la richesse, tout simplement. Ne sachant plus créer de la richesse, on a une partie euh, de nos élites qui n'est plus là que pour supprimer des emplois.
4: Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans, dans le texte, c'est pour ça que j'ai donné un nom à cette langue qui accompagne et banalise toutes ces opérations du capitalisme financiarisé. Je l'ai appelée la LCN, la langue du capitalisme néolibéral, à la suite de Victor Klemperer. Ce qui rejoint en fait ce que vous me posiez comme question à l'instant. Parce que Victor Klemperer, c'est un, un philologue et un linguiste qui, euh, pendant le Troisième Reich, a travaillé à qualifier la langue du Troisième Reich, qu'il appelait la lingua tertii imperiale, la LTI, la langue du Troisième Reich en latin, euh, parce qu'il constatait, dit-il, hein, c'est une citation, que les victimes et les bourreaux parlaient la même langue. Ce qui était exactement ce que j'ai vu dans le, les salles d'audience, mais ce qui est aussi le cas dans toute la société française. Et euh, moi, je voulais faire comme lui, je voulais qualifier ça, parce qu'une langue qui pose en son principe un certain nombre d'objectifs, euh, rend en fait toutes les opérations nécessaires pour l'atteindre légitimes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur niveau de barbarie. Donc, moi, je pense plutôt que c'est comme ça que ça se passe dans leur tête. Je ne pense pas qu'il s'agit de sadisme. Je pense qu'il s'agit de, 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 de mettre en place toutes les opérations rendues nécessaires et banales, et banales par l'opération de réitération infinie des, catég des mêmes catégories. Et j'irai un peu plus loin parce qu'à l'intérieur du texte, moi, j'ai essayé de faire entendre... Euh, c'est marrant parce que c'est une des questions que je me suis posée au début et qui a motivé l'écriture du livre. C'est que, euh, le, dans un régime d'évidence, quand il y a une langue hégémonique comme la LCN, la langue du capitalisme néolibéral. Les dominés et les dominants la parlent tout, tous les deux, ce qui fait que les dominés parlent une langue qui leur donne comme programme d'être chosifiés puis liquéfiés. On s'explique du coup beaucoup mieux pourquoi les salariés se suicident à la fin. Parce qu'ils n'ont pas d'autres programmes intérieurs. Si vous voulez, c'est l'exact équivalent de ce que disait Frantz Fanon à propos des colonisés, qui parlait la langue des colonisateurs. Euh, de ce fait, les colonisés n'avaient pour destin que celui d'être asservis puis détruits. Donc Fanon demande dans les derniers de la Terre, enfin exige euh, que euh, on change enfin de langue quand on est un colonisé pour sortir de l'état de colonisation. Et c'est la même chose que pour les colons, euh, les colonisateurs aujourd'hui avec les, les patrons et les managers. Ils parlent une langue qui leur raconte la grande épopée euh, de leur euh, de de leur, comment dire, de leur trajectoire professionnelle et de ce qu'ils sont en train de faire de merveilleux pour l'humanité. Didier Lombard, c'est pour ça que j'ai voulu le faire écouter à la fin, il est habité par le mythe de l'innovation. Il n'a pas du tout l'impression d'être un patron de second rang. Au contraire, il est dans une lutte permanente pour, selon lui, amener l'humanité à davantage de, de techniques, à davantage de réalisations. Enfin, ça l'exalte, toutes ces réalisations. Après, qu'il y ait des ajustements humains à faire pour ça, il n'en a que faire. C'est ce qui était évident au moment du procès. Et c'est tout à fait vrai pour les autres managers. Je l'ai fais entendre dans des poèmes à l'intérieur du texte parce que moi, il s'agissait aussi de faire comprendre ce que ces gens avaient dans leur tête. Parce que l'étonnement des salariés, dix ans après les faits, dans la salle d'audience, quand ils constataient qu'il n'y avait toujours aucun remords et qu'ils ne voyaient toujours pas le problème, c'est une des choses qui m'a jetée dans une rage folle, avec l'indifférence des patrons, justement. Et je me suis dit, il faut écrire un livre pour qu'on entre enfin dans la tête de ces gens pour qu'on comprenne de quel régime d'évidence il est question, pour que nous nous soyons rendus au suicide et que eux, ils se sentent toujours impeccables des années après, quand on fait défiler tous les jours devant leurs yeux pendant deux mois, des gens qui se sont suicidés avec les fils du téléphone, jetés sur les rails, poignardés en réunion, immolés par le feu, on parle de choses vraiment atroces. Le, le procès France Télécom, ce n'était pas une cinécure. Hein. Donc euh, du coup, voilà, moi c'est beaucoup plus comme ça que je vois les choses. Eux, ils se racontent une histoire de, euh, de, de dynamisme innovateur, de, de compétitivité formelle, etc. Et la réalité, euh, il ne la distingue pas du tout avec les mêmes yeux que nous. Voilà. Mais
0: alors, euh, là où euh, euh, votre livre ne va pas là où... Je, en tout cas, pas pour moi en tant que lecteur. Je n'arrive pas à voir ni le néolibéralisme ni le capitalisme comme les seuls responsables d'une telle déviation. Au fond, ce, votre livre m'a fait penser au zéro et l'infini, qui est un livre de Arthur Kessler, qu'il a écrit sur les procès de Moscou. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce livre, dans, dans, les procès, euh, dans le zéro et l'infini On voit des communistes victimes exactement de la même chose, c'est-à-dire de la même chosification, de, de la même réification, et qui vont... Alors, eux aussi, alors, non pas se suicider, mais accepter d'être condamnés à mort pour des motifs absolument délirants, espionnage au profit des états unis alors qu'il s'agit de, de vieux révolutionnaires, couturés de cicatrices, soudain, ils vont accepter de s'accuser des pires crimes, euh, tout ça pour que le parti... Et raison pour que le parti continue, pour que la révolution continue. Ils vont s'incriminer, au fond, se suicider moralement, symboliquement. Euh, et c'est pour ça que je me dis mais ça n'est pas le capitalisme qui fait ça. C'est simplement à un moment tout système peut produire la même chose, y compris les suicides de France Télécom.
4: – Oui, alors ça, c'est l'effet des idéologies. Je vous rejoins absolument. D'ailleurs, moi, à la fin, je compare avec la fin de l'homme rouge les techniques qui étaient utilisées dans les soi-disant entretiens d'évaluation qui permettaient de dégager en fait, les salariés. Je compare avec l'homme rouge parce qu'en effet, c'était les mêmes méthodes que euh, pendant le, la grande période soviétique. Euh, mais euh, je, je voudrais dire deux choses à ce propos. La chosification, la réification et la déshumanisation, en effet, elles sont transversales à différents systèmes. J'ai comparé avec la colonisation, les gens comparent avec les nazis, vous comparez avec les, le régime soviétique il me semble en effet euh, qu'à chaque fois on est dans des dérives qui euh, amènent à cette chosification mais euh, ce qui m'intéressait moi c'est de cerner la spécificité du néolibéralisme dans ce cas d'abord parce que nous sommes encore dans un moment où tout le monde partage ses convictions sans le savoir, en répétant la langue qui les réitère tandis que, euh, bon, pas forcément pour tout le monde visiblement pour la colonisation mais en tout cas pour les nazis et pour le régime soviétique on a bien compris que ça avait été une dérive ce qui n'est pas le cas pour le néolibéralisme aujourd'hui donc moi, je voulais le faire apercevoir, première chose. Et deuxième chose, je pense qu'à chaque fois, il y a, euh, la... enfin, je pense que chez les humains, la tentation de réifier euh, les autres humains au service de sa propre persévérance est très forte. Et je pense que quand des régimes offrent à certains individus la possibilité euh, de, de fonctionner ainsi, euh, ils la saisissent. Et qu'ensuite, c'est le propre d'un ordre social que de faire perdurer un ordre de domination en le faisant passer pour la direction générale. Euh, or, dans le néolibéralisme, dans le capitalisme en général et dans le néolibéralisme en particulier, il y a cette promesse de l'autonomie euh, et du, comment dire, de la relation d'objet infiniment acquittable qui est sans cesse proposée et qui est particulièrement proposé dans le régime euh, financier euh, dans lequel nous sommes aujourd'hui, du fait de ce régime de propriété que j'évoquais tout à l'heure, de la liquidité. La liquidité, si on veut résumer un peu brutalement, c'est prendre et jeter, en permanence. Et en fait, ce régime de propriété, il est généralisé partout, pas simplement à la bourse, dans toutes les relations d'objets, y compris pour nous, comme consommateurs, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de livraison, sur les sites de rencontres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, nous sommes saisis à tout point de vue par un régime de pulsionalité et par une proposition relationnelle qui, en fait, nous, nous enserre dans un ordre de domination qui, lui, est complètement réifiant et déshumanisant. Et qui fait que, comme le disait Maître Tessonnière, avocat des parties civiles à la fin, on a des entreprises comme Uber, qui est le sommet de la liquidité financière, qui nous considèrent, nous comme euh, ceux qui coulent quand on ouvre un robinet et ceux qui s'arrêtent de couler quand on ferme le robinet. Donc c'est une forme particulière de déshumanisation. Et je suis bien d'accord que euh, le capitalisme n'en a pas l'apanage, pas du tout. Simplement, il la porte très loin, or personne ne l'aperçoit. Et il serait temps d'apercevoir qu'il y a des causes structurelles et des individus qui installent ces causes structurelles et qui les font euh, opérer, euh, qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes.
0: Et, et le fait de se sentir... Euh être pris, utilisé et jeté. Ça pourrait être aussi, si l'on voulait voir, en, voir le côté sombre, la façon de résumer même nos relations amoureuses, nos relations sexuelles, notamment quand on est jeune et qu'on veut accumuler les conquêtes. Euh, on sait bien qu'on va, va être utilisé ou on va utiliser et on va être jeté. On sait aussi qu'il y en a qui se suicident euh, pour des raisons amoureuses. La question qu'on se pose à la fin de votre livre, c'est au fond quelle peine mérite-t-il On a toujours tendance, et ne serait-ce que parce que le livre parle de sortir les fusils. Euh, et on se dit, après tout, est-ce qu'on doit, euh, est est qu doit condamner euh, la personne pour laquelle un autre s'est suicidé par amour, par exemple euh, On ne l'imagine pas. Alors, pourquoi condamner quelqu'un euh, à cause de qui l'on s'est suicidé par, euh, par désespoir euh,
4: C'est une vraie question. Oui, je pense qu'il y a une situation très différente, là, parce que euh... Dans, dans le cas des effets structurels, des violences structurelles du capitalisme, il y a, comme je le disais tout à l'heure, les effets d'un rapport de domination. D'un rapport de domination qui est devenu absolument féroce, parce que dans le cas de la valorisation financière du capital, il n'y a plus de force de rappel sociale ou politique qui tiennent par opposition avec ce qui se passait dans le régime fordiste. Donc, on a ici un rapport où le capital est tout puissant, où toutes les autorisations lui sont données, et où les travailleurs, au contraire, sont livrés en pâture à son bon vouloir et euh, donc de ce fait euh, la situation n'a absolument rien à voir avec une relation amoureuse ou de manière interpersonnelle deux personnes s'engagent, là on a, il ne s'agit pas d'interpersonnel, c'était d'ailleurs une des difficultés rencontrées la sphère du droit justice pour juger les effets structurels du capitalisme, ce sont des effets dont les causes sont différées dont les eff, oui c'est ça, dont les causes sont différées et difficilement rattachables euh, aux effets délétères parce que euh, en général des innovations techniques ou socio-institutionnelles euh, ont lieu à un moment donné qui sont en général enveloppés dans la technicité, donc on ne les comprend pas bien. Et des dizaines d'années après, leurs effets délétères se font connaître. J'en prends juste pour rapide exemple. Dans le domaine socio-institutionnel, l'installation, par exemple, des structures financières ou du libre-échange ou de, de la, la libre-concurrence européenne. Mais dans le domaine des innovations techniques, la titrisation, le nucléaire, l'amiante, le médiator, c'est dix ans après qu'on se rend compte que les gens souffrent de cette situation. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le pourquoi du type c'est qu'au moment où ces innovations ont lieu, personne ne comprend. 20 ans donc, C'est pour ça que je dis « personne ne sort les fusils ». C'est à propos de la réforme de 1985 de Pierre Bérégovoy, par laquelle il installe la déréglementation financière. Euh, mais euh, en réalité, on se rend compte, dix ans après, que les effets sont telluriques sur les sociétés. Mais il est trop tard. Et la justice, quand elle s'empare de la situation, elle ne peut plus, à cause de la prescription, attaquer les bons coupables. Elle ne peut plus attaquer les hommes politiques qui ont installé tout ça. Fillon, Jospin, Chirac, Balladur, euh, Bérégovoy, elle ne peut plus non plus attaquer Michel Bon, qui est le responsable de l'endettement de France Télécom, ni encore Thierry Breton, qui est le premier opérateur des plans manageriaux. Il ne reste plus que Didier Lombard et son équipe, raison pour laquelle, pendant le procès, c est, c est, ce, ce petit groupe-là se sentait injustement accusé, parce que tous leurs amis s'en étaient tirés indemnes. Et tandis que eux, ils se trouvaient les derniers accusés. Donc, euh, moi, c'était une des choses qui m'intéressait, c'était de dire qu'il fallait identifier les vraies causes de notre souffrance euh, et identifier l'ordre dans lequel nous étions comme contingents, puisque l'ordre financier a commencé à un moment donné, dans les années 80 en France, 83, 84, 85, et que cela implique que s'il a eu un début, il peut avoir une fin et qu'il nous est loisible de considérer que si cet ordre nous détruit, nous devons y mettre fin. Et en cela, ça n'a rien à voir avec une relation amoureuse. Il s'agit vraiment d'un rapport de domination et de ce qu'on choisit de faire quand on identifie le fait qu'on est parmi les dominés ou les subalternes, comme dirait euh, Gramsci.
0: Voilà. Personne euh, ne sort les fusils, c'est le titre du livre de Sandra Lugbert euh, qui vient de sortir au seuil. On fait une pause, on se retrouve juste après. Et nous voilà à présent avec Alistair, le directeur de l'excellente revue Schnock, et cela depuis 2011. Aujourd'hui, vous sortez la bibliothèque impossible aux éditions Latengo. Alors, de quoi s'agit-il exactement Pourquoi cette bibliothèque est-elle impossible Et pourquoi est-ce que ça la rend d'autant plus à la fois drôle et fascinante
3: oh, euh... Tout simplement, enfin, le, le, les livres sont, sont quand même la, la, la meilleure, euh, sont les meilleurs outils pour euh, décrire un peu de l'âme humaine et euh, de la médiocrité à, à, à l'excellence, de la beauté à la laideur. J'ai pensé que ra rapporter tout ça dans un ouvrage, dans une anthologie, était euh, une bonne façon de parler de, de tous ces livres euh, imaginaires, oubliés, interdits... Euh, tous ces livres un peu quand même canard canard boiteux ou euh, voilà donc c'est un, un jeu aussi c'est un jeu en effet, puisque vous avez créé au
0: fond la bibliothèque impossible. C'est la bibliothèque à laquelle personne n'avait pensé. C'est la bibliothèque absolument impossible à réaliser. Euh, et pourtant, elle est là, elle est dans ce livre, de manière donc euh, virtuelle. A commencer, donc, euh, dans cette bibliothèque, vous rangez d'abord des livres imaginaires. Alors, les livres imaginaires, c'est que c'est vrai qu'on en a lu dans, dans plein de livres. Euh, L'auteur nous fait, par exemple, il y a, y a ce livre de Sherlock Holmes. Je sais, Sherlock Holmes n'a jamais écrit de livre, c'est le docteur Watson qui écrit des livres, et pourtant, s'il si, en a écrit, et là, il y en a un, par exemple, mais ce livre-là est un livre imaginaire, il n'existe pas.
3: Et non, il n'existe pas, et c'est dans le signe des quatre, je, je crois, si je me rappelle bien, que, que Sherlock Holmes évoque euh, ce livre sur, les, euh, sur la discrimination entre les différents tabacs euh, de de. de oui, les différents tabacs, oui, ça. Euh, non, mais bah, oui, bah, un, là, c'est vraiment un exercice. Alors, de, de cagneux, de. de, de c est, c est, les livres imaginaires dans la littérature, c'est un, 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 grand, un, un grand fantasme d'étudiants en, en lettres. Mais euh, là, ce qui était marrant, c'est que j'ai demandé à, au graphiste qui s'est occupé du livre. Euh, monsieur Choubi, de, de réaliser des, des, des couvertures originales euh, de, de ces livres qui n'existent pas en fait, que dans le cerveau, là en l'occurrence de Conan Doyle. Ouais,
0: et c'est très réussi, celui-là, on a vraiment l'impression tout à coup qu'il existe. Il euh, y en a un oui. que vous n'y vous êtes pas risqué, c'est le très célèbre Necronomicon qui est né dans l'imagination de H.P. Edward Philip Lovecraft, grand auteur de science-fiction et même d'horreur. Et ce livre, le Necronomicon, écrit par Larafou fou Abdul Azraed, nombre de gens sont allés le demander dans des, dans des bibliothèques. Hein, et et, et celui-là, vous ne lui avez pas donné de couverture. Il est trop grand, il est trop irréel, il est trop sublime peut-être
3: ah, peut ah oui, oui oui oui, il est peut-être trop en plus. Euh, enfin, quand j'imagine le Necromégane, j'imagine un grimoire un peu euh, un peu poussiéreux. Je trouvais que graphiquement c'était peut-être moins intéressant, mais bon, ouais, on aurait dû, on aurait dû peut-être en effet le, le faire. Ouais.
0: Alors, vous avez, en revanche, imaginé La lettre, euh, la lettre et le néon, euh, le livre de Jean Solpatre, euh, euh, qui est dans l'écume dans des jours de, de Boris Vian, on le voit là. Euh, euh, Jean Solpatre, évidemment, c'était le personnage... Euh, en fait, c'est Jean-Paul Sartre, euh, tourné un peu en amitié et
3: en dérision. Euh, et ce livre-là, euh, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à l'époque. Hein. Ben oui, non, mais c'est dans l'écume des jours. Et... Euh... C'est un, un, un petit taquet que met euh, Boris Vian à Sartre, mais euh, là, en l'occurrence, c'est vrai que la, la réalisation est pas mal. On dirait vraiment un livre des années des années 40, 50, quoi. Donc ouais, ouais est, il est euh, parfait, ouais, C'est oui, exactement euh, ça. Ouais.
0: Alors, il y a aussi les, les livres interdits. Euh, évidemment, dans une bibliothèque impossible comme la vôtre, il faut des livres interdits. Et, et alors, vous êtes allé en, en retrouver euh, des livres qui ont vraiment été interdits, comme par exemple le, le manuel du guérillero. Euh, on le voit, il est, il est tout petit en bas, là, mais le manuel du guérillero existe vraiment. Et il est vraiment interdit, ce livre.
3: Il, est, il, a, été, il a été interdit. Oui. Euh, il ne l'est plus du tout, mais il a été, ça a été un livre très... Euh très très menaçant à la fin des années 60 pour, pour toute la, la les, 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 enfin, qui a été inquiétant pour les, les, les autorités et qui a été très inspirant pour, pour la, 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 la gauche radicale de l'époque.
0: Et il y en a eu beaucoup, il hein. y a le « The Anarchist Cookbook » aussi, euh, c'est pareil, un livre qui a été euh, interdit de la même manière. Euh, on va voir aussi le petit livre rouge des écoliers et des lycéens. Euh, on avait beaucoup peur euh, des mouvements de jeunes à l'époque, hein, et, et notamment qu'ils puissent s'armer euh, et qu'ils puissent se révolter de façon encore plus dure.
3: Oui, et d'ailleurs, euh, en effet, oui. Évidemment, mais ce qui est intéressant par rapport à, à, à aujourd'hui, c'est que euh, ces menaces et de, de, de révolte ou de sédition étaient portées par ces livres-là euh, que, 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 que croyaient bon euh, interdire les, 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 les ministères de l'Intérieur, enfin à l'époque les, les, les autorités euh, euh, compétentes dans ce genre de choses. Donc, euh, alors qu'aujourd'hui quand on les lit, honnêtement, que ce soit le Manuel du Guerriero ou euh, ce petit oui. livre rouge... Scandinaves de de de, de 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 professeurs de gauche sont sont, sont assez sont assez enfin il n'y a, a pas grand chose à, à c'est pas non il n'y a pas ça a pas mais c'est
0: toujours comme ça quand
3: quand on interdit un livre, en fait, c'est
0: toujours dérisoire. À la fois, c'est de lui faire une, une publicité considérable et, et c'est toujours euh, vain et, et, et un peu stupide. Il y a deux livres interdits euh, liés à François Mitterrand. Il y a L'honneur perdu de François Mitterrand, euh, un livre de Jean Édernalier. Alors lui, ce n'est pas tellement qu'il est interdit, c'est que c'est un pamphlet. Euh, euh, on, va, on le voit là-bas, euh, la, la couverture telle qu'elle est, tel qu'il l'aura quand il sortira enfin, mais c'est un pamphlet qui circule, euh, écrit par Jean-Ederdalier, euh, contre François Mitterrand, où il parle de, de la fille cachée de François Mitterrand, et c'est parce qu'il y a ce pamphlet que des centaines de gens à Paris vont être écoutés. Euh, il y aura des écoutes téléphoniques insensées, <rire> tout ça va durer sur des années, et puis finalement le livre sortira, et il n'aura absolument aucun effet.
3: Oui, en fait, ça a été une espèce de, voilà, de, 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 de monstre de Loch Ness, euh, éditorial euh, français des années 80, euh, qui, en effet, quand, quand là, on voit la couve euh, euh, qui est sortie, je crois, un mois après la mort de Mitterrand, c'était pour dire le, le, le courage de Jean-Henri euh, Mais en effet, pendant dix ans, il y avait alors... Edernelier euh, euh, parlait de, de, du passé euh, vichiste de, de Mitterrand, euh, de la Francisque et tout ça, mais surtout il parlait en effet de Mazarine qui était là, hein, en effet c'était euh, une, euh, une arme nucléaire. Donc euh, est-ce que vraiment Mitterrand a... Oui, c'est sûr que ça a été un problème, mais euh, quand on voit le résultat final, en effet c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Hein, donc... Euh
0: alors, il y a aussi les meilleures histoires drôles de Carlos. Alors là, c'est plus étonnant, je dois dire que je ne connaissais pas ce livre, et euh, mais que, tel que vous le décrivez, j'ai compris pourquoi on l'avait interdit, les histoires drôles de Carlos. Alors, qu'est-ce que c'est, les histoires drôles de Carlos Ne nous les racontez pas, ça tomberait Alors... sous le coup de la loi, mais expliquez-nous pourquoi on les a interdites. <rire> –
3: je ne suis même pas sûr que ça tombe encore sur le coup de la loi. Non, non, c'est deux... Il y a, donc, Carlos en 1997, 98 sort son recueil de meilleures histoires drôles et à l'intérieur de ce recueil se trouvent deux, deux blagues euh, entre pédophilie, inceste et... Euh, enfin, un, la, il, il coche toutes les cases de la blague euh, qu'il ne faut pas faire. Et c'est un des derniers livres qui est interdit à la vente euh, en France. Hein, donc, euh, c'était il y a quand même 20 ans. Euh, c'est d'autant plus intéressant que Carlos est le fils de françoise Zolto ouais. euh, grande pédiatre euh, reconnue <rire> euh, donc voilà donc tout ça fait euh, un objet particulier qui sera réédité euh, sans avec, les mauvaises euh, blagues sans, sans ces deux mauvaises blagues que j'invite à lire dans mon livre quand même parce qu'elles sont quand même assez croustillantes
0: et alors il y en a un autre, c'est celui de Léon de Grel, Tintin, mon copain. Alors là, c'est un livre beaucoup plus sulfureux, puisque Léon de était reporter au, au, au Petit 20e le journal dans lequel RG a publié ses premiers Tintins en Belgique. Léon de Grel est devenu fasciste. Euh, on a même dit que Hitler le considérait comme son dauphin. Euh, Léon de Grel a survécu à la Seconde Guerre mondiale et il a écrit ce livre, Tintin, mon copain, pour dire qu'en en fait, Tintin, c'était lui. C'était lui le reporter dont oui. s'était inspiré Hergé. Et, et chez, euh, je connaissais euh, ce livre de réputation, mais je ne savais pas qu'il avait été interdit. Il a vraiment été interdit, ce livre.
3: Alors, il a été interdit, mais alors là, pour, pas pour des raisons euh, étatiques, enfin, en tout cas, pas, pas, pas par une commission de censure. Il a été euh, euh, interdit par la, la société Moulinsa-SA, ouais. euh, qui s'occupe euh, désormais des, des intérêts de Tintin, de, 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 de euh, tout ça, et sans doute à juste raison, parce qu'en effet, ça donne pas une image très bonne d'Hergé, mais maintenant, bon, il y a une quantité de biographies, et, et par ailleurs, je parle dans, dans le livre d'autres livres concernant Tintin, qui sont problématiques, comme Tintin au en Congo. Enfin, On sait qu'Hergé n'était pas non plus le plus grand social-démocrate des années des, des, des années 30. Quoi. Donc... Euh, donc, tout ça semble euh, euh, presque cohérent, mais en effet, ce livre est interdit parce que De Grêle, en effet, est un personnage. Euh... Alors, il y a aussi un côté chez, 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 chez lui qui est, qui est un peu mythomane. Hein. C'est un, c un oui. grand. Euh, oui, c'est ça. Il <rire> se disait très ami. Il Delon aussi, euh, et tout ça. Donc, euh, bon, c'est bon, De Grêle, quoi.
0: Alors, dans votre bibliothèque impossible, Alistair, il y a également les livres celluloïdes. C'est vrai que dans un certain nombre de films, tout à coup, on voit des livres euh, entre les mains euh, des acteurs et ces livres n'existent pas. On en voit deux spécimens euh, ici même. Euh, et ça a dû être difficile de les retrouver où vous, vous aviez déjà collectionné. Chaque fois que vous voyez un film, vous preniez une petite photo de, du livre que l'acteur avait entre les mains
3: ah, ben, si oui, c'est un peu le même principe que les livres imaginaires en littérature, hein, de, euh, comme on a vu tout à l'heure de Sherlock Holmes et tout ça. C'est que c'est des jeux, en fait. En effet, moi, moi bon, j'ai commencé avec le magnifique, euh, de, avec Belmondo, où il joue euh, le rôle de. D'un des Et d'écrivain pseudo-SAS. Et. Euh, et le, le, le truc génial, je trouvais, c'est qu'il y avait les couvertures en même temps. Vous voyez euh, physiquement les, les livres apparaître sur l'écran. Et puis après, voilà, il y a l'homme qui aimait les femmes aussi euh, de, de Truffaut où le, tout le scénario est, est construit autour de, du fait que Denner doit, doit écrire ce, ce livre. Euh, donc voilà, après, on prend des notes et puis on commence à s'intéresser un peu à... à euh, des films ou des écrivains sont en train d'écrire euh, des ouvrages qui n'existent pas et euh, ça devient marrant.
0: Il y a également les, les livres jeux de mots qui pourraient peupler cette bibliothèque impossible. Alors les livres Pff. jeux de mots, les voilà, on en a vu plein, c'est pas toujours de très bon goût, c'est pas très haut de gamme, mais c'est des livres dont les titres non, sont mais... de purs jeux de mots. Euh, et, et, oui, oui, oui. et on espère que ça va suffire non, pour les vendre. Fait...
3: Voilà, c'est ça. Mais en général, c'est la fausse bonne idée par excellence. De toute façon, en général, le jeu de mots est une fausse bonne idée. Hein, je veux dire, dans, dans, mais là, en effet, euh, l'aventurière de l'archer perdu, par exemple, de Catherine Lara, ou ce qu'on voit là, c'est le, oui, le feu occulte euh, d'Eric <rire> Guèze. Euh, oui, dans, ça vaut dans, le coup de s'attarder quand même.
0: C'est vraiment du travail, hein, l'aventurière de l'archer perdu, Catherine Lara. Il fallait le faire, quoi.
3: Ouais, non, mais de toute façon, il y a toujours... Chez quelqu'un qui fait un jeu de mots, il y a toujours une espèce de, de, de sympathie, en même temps un, un, un truc pathétique, quoi et surtout pour en faire après un titre d'ouvrage qui accroche. Alors ça accroche, comme dans la presse, un jeu de mots, ça accroche. Mais je trouve qu'en qu édition, c'est un peu plus dangereux parce que euh, souvent derrière, il n'y a pas grand-chose. Oui. Euh, Alors il <rire> y a aussi dans, ça, notre, dans ouais. votre
0: bibliothèque Impossible, il y a aussi les livres les plus chers par exemple, la Bible de Gutenberg, euh, dont il n'existe que 31 exemplaires, ou les, les œuvres de Shakespeare telles qu'elles ont été imprimées au temps de Shakespeare. Ça, il en reste 288 exemplaires. Et aussi bien euh, cette Bible de Gutenberg que vous n'avez pas illustrée que le, le livre de Shakespeare qui est ici, hein, tel qu'il est sorti à l'époque, ça vaut 9 millions de dollars chacun. Hein. Donc vous êtes amusé ouais. à voir ce que c'était que des livres vraiment chers. Euh, – et puis parce qu'il faut avancer, il y a aussi les collections improbables. Et, et là, alors je dois dire que j'ai vraiment ri. Au milieu des années 90, on a sorti euh, cette collection-là, <rire> la collection premier cycle aux, aux presses universitaires de France. Euh, alors j'en ai aucune, aucun souvenir. Il faut croire que ça n'a pas eu tellement de succès. Mais euh, c'était quoi l'idée de cette collection, Alister. Alors non,
3: il alors, y, y a deux choses fabuleuses, déjà. C'est qu'à l'époque, les presses universitaires de France sont, sont, sont connues à l'époque pour les que sais-je. Euh, les que sais-je qui sont, d'un point de vue de, de couverture, complètement euh, protestant. Voilà. Euh, et on ne sait pas pourquoi, pendant 3-4 ans, hein, ça a duré très peu de temps, hein, cette histoire. Moi, j'étais à la fac à l'époque, donc je les connais bien, ces livres. Hein. Euh, ils ont décidé d'incarner... Euh, donc, une vision beaucoup plus euh, catholique. Euh, le, le, Leurs livres euh, par euh, la figure des gens qui, qui les écrivaient dans des postures assez incroyables. Hein. Et, euh, et c'était des livres assez rares parce que c'est des livres qui coûtent cher hein, euh, à l'époque et qui coûtent encore plus cher aujourd'hui parce qu'ils ont été euh, édités à très peu d'exemplaires. Vous imaginez bien que <rire> genre, forme, euh, ben, ça pas ça, ben, Et donc, voilà, c'est devenu en effet... Euh, Déjà, à l'époque, c'était une source de, euh, de blagues. Mais 20, oui, parce que c'était en fait, tablé sur même... le
0: physique des auteurs, alors qu'a priori, euh, c'était des gens, des intellectuels très sérieux, pas particulièrement drôles.
3: en plus Ce qu'il y avait de très drôle, en fait, c'est que c'était les profs qu'on avait face à nous. C'était vraiment la, la, la figure des profs. D'ailleurs, il n'y a que des mecs. C'est vraiment la, 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 la fine fleur de de l'université française des années 90. Et, euh, et on était censé aller acheter après des livres qui, qui coûtaient à l'époque 200 balles, hein, euh, avec la tronche de ces mecs sur la couverture. C'était trop demandé, évidemment, aux étudiants que nous étions.
0: Alors pour finir...
3: Ouais, bon, c'est une petite vengeance, c'est une, une petite vengeance personnelle.
0: Et pour finir, vous avez euh, fait une section de cette bibliothèque impossible qui contiendrait tous les livres de Léon Zitrone. Alors je le dis pour les plus jeunes, Léon Zitrone, ça a été la plus grande vedette de télévision française et il écrivait régulièrement des livres. Euh, euh, évidemment, euh, il était l'objet d'un culte de la personnalité euh, absolument terrible. Lui-même, je pense, il euh, euh, y avait succombé. <rire> Et on, on le voit dans les couvertures de ses livres. Et il écrivait surtout sur le tiercé, sur les chevaux, sur l'URSS okay. parce qu'il était d'origine russe, euh, sur les histoires d'amour, sur, euh, sur euh, la correspondance. Et à chaque fois, les livres étaient sub, sublimes, on peut le dire. Hein. C'est ce qui les rend attirants pour une bibliothèque euh, ouais. comme la vôtre.
3: Non, mais y a, là, il y a une espèce de... C'est une marque des 30 glorieuses, cette figure qui, année tous les ans, sortait un livre, que ce soit sur les chevaux, sur la crise cardiaque, sur, euh, sur sa femme, sur le, le journalisme, sur l'URSS, sur les États-Unis. Alors que bah, parallèlement, il présentait Interville, le journal télévisé, Théo Grosset. Enfin voilà, quelqu'un qui, qui n'arrêtait pas. On peut se demander, d'ailleurs, même si c'est lui qui, évidemment... Euh, rédiger tous ces chefs-d'œuvre.
0: <rire> Donc, la, la bibliothèque euh, impossible, euh, c'est le, le livre d'Alister qui est sorti aux éditions La Tango. Nous voici à présent avec le groupe 10, Nicolas Laforgue et Sandra Da Silva, dont l'album « est N'être qu'au milieu des monstres » est sorti sur les plateformes. Pour l'avoir physiquement, il faudra attendre le mois de janvier. Je propose de regarder tout de suite un extrait du clip de « Monstres », justement.
1: Et le bruit qui a... anciennes, monstres, placards
0: Vous vous présentez comme un duo de rap synthétique. Alors rappelez-nous ce que c'est que le rap synthétique
1: Alors de trappe synthétique, ouais. De trap synthétique. Ah, c'est le
0: trap synthétique. synthétique. Moi, je crois que c'était une. J'ai lu trappe synthétique, j'ai cru que c'était une faute. J'ai cru que c'était une. Une... <rire> une coquille. Non, c'est du trap synthétique, alors. C'est encore ouais, plus vrai, mystérieux que je croyais.
1: <rire> le mouvement de trap, c'est une, une, une branche du rap qui est, est née à Atlanta il y a maintenant quelques années qui est arrivé en France par la suite et qui aujourd'hui finalement euh, est, euh, englobe tous les succès RAP actuels qu'on peut connaître et qui sont euh, aujourd'hui mis en avant, sont issus de ce mouvement TRAP. Et donc TRAP synthétique, c'est parce qu'on a enregistré euh, tout avec synthétiseur, rien sur Pro Tools, etc. Tout avec nos synthétiseurs, nos boîtes à rythme analogiques, etc. Et, et on a essayé de se démarquer aussi par ça. Sandra, Da Silva
2: oui, euh, bah oui, ça fait partie de nos influences, là, hein, en effet, euh, cette nouvelle, euh, ces nouvelles formes de rap, en fait, et notamment euh, au niveau France, un peu aussi ressort, c'est PNL, qui a été un grand marqueur, euh, je pense, dans l'histoire du rap, là, en France, de cette nouvelle forme de rap qui, qui marche et, et qui vient produire, et proposer des sons qui sont intéressants et qui a été une de nos influences, là, pour cet album.
0: On a toujours l'impression, en tout cas ceux qui ne connaissent pas bien le rap ont toujours l'impression que le rap n'a jamais bougé, qu'il n'a jamais changé de forme. Euh, on sait que le rock, le rock en, en 40 ans a beaucoup changé pour passer d'Elvis Presley aux Beatles, puis au heavy metal, puis au rock progressif euh, et ensuite pour devenir la variété internationale. Il a pris comme ça plusieurs formes. On a l'impression que le rap reste le même, ça n'est pas vrai
2: euh, non, le rap, si on prend par exemple justement PNL ou des, des groupes encore plus, euh, encore plus récents qu'on peut entendre en, qui marchent en radio, euh, avec euh, du rap des années 90 comme Assassin Ayam, on voit que ça n'a absolument rien à voir, tant en termes de son que de thèmes abordés au, abordé au niveau des textes. Il y a quand même une évolution qui est très, très marquée. Et là, je parle que du rap français, mais dans le rap américain, on le constate aussi.
0: Mais alors, vous, votre rap à vous, Alors est-ce que c'est parce que c'est du trap et qu'il est synthétique Il euh, y a une production minimale. Moi, pour moi, ce serait du rap minimaliste. Il euh, y a dans le rap une tendance à, à multiplier les couches, euh, euh, aussi bien de sons euh, que de, parfois de samples. Vous, non, c'est extrêmement minimaliste. Euh, est-ce que c'est par économie ou c'est volontaire
2: Alors, c'est volontaire... <rire> C'est-à-dire que nous, on ne vient pas du, du rap traditionnel, on en a écouté, mais à la base, on vient de formations qui sont plutôt rock, même s'il y avait d'autres influences. Et là, l'idée de, de s'inspirer de, de ces musiques pour créer quelque chose d'un peu différent, euh, on le fait aussi avec notre, notre héritage rock. Donc, enfin, Moi, je suis pianiste à la base et donc on utilise un peu ces outils-là euh, en avec notre expérience plus de groupe, en en faisant quelque chose d'un peu différent. Donc, on n'a pas cette tradition non plus des samples voilà, qui ont dans le rap des années 90.
1: Nicolas Oui, tout à fait, on est des rockers qui essayons de, de faire du rap. Donc, on utilise les, les outils qu'on connaît et qu'on a eu l'habitude d'utiliser de, depuis maintenant 20 ans. Donc, euh, donc voilà, c'est de l'enregistrement live, c'est l'utilisation d'instruments en direct, euh, on a très peu de programmation sur ce disque, par exemple, donc euh, très peu de couches aussi, très peu de, de bacs derrière au, au niveau des, 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 des voix. Donc effectivement, ouais, vous avez raison, c'est minimal parce que c'est notre manière d'entendre de, cette musique et notre envie de la, de, de la montrer.
0: Alors j'ai cherché d'autres clips de vous qui sont sur Internet, il y en a un qui s'intitule « Trottoir ». Le morceau ne figure pas sur le nouvel album, mais on va l'écouter quand même, en tout cas un extrait there's just — Alors c'est drôle parce que vos clips ont l'air de se suivre, de se citer euh, ou de se, de se répondre les uns les autres. Vous faites pas de sample dans votre musique. J'ai l'impression que vous samplez vos clips.
2: Euh, alors oui, c'est vrai que là, sur, euh, on a fait une trilogie de clips en fait, euh, qui sont issus de notre première EP où il y a les, les deux morceaux là. Euh, et l'idée c'est de travailler vraiment cet aspect trilogie autour de la figure du monstre, euh, qui était une des thématiques fortes des textes de Nicolas. Et euh, on a travaillé avec un réalisateur, Xavier Girardot, pour mettre en image ça autour de trois clips qui racontent une histoire. Euh, voilà.
0: Donc c'est la même histoire que racontent les trois clips, ça, ça, ça s'explique mieux. Pourquoi vous avez, euh, vous avez appelé votre, votre groupe 10
1: 10, c'est euh, parce que Alexandra c'est notre dixième disque qu'on fait ensemble. Et aussi, c'est aussi la, la figure euh, bah, du numéro 10 dans le football, tout simplement. Parce que ce numéro 10 dans le football, il a, bah, on est des amoureux de foot, moi particulièrement. J'adore le, le foot et tout son imaginaire. Et le numéro 10, il porte la responsabilité du jeu, c'est lui qui est le responsable technique, c'est lui qui est responsable de la victoire, de la défaite, c'est sur lui qu'on va taper si, euh, si on perd, c'est lui qu'on va glorifier si on gagne. Donc euh, ce numéro 10, euh, ça nous plaisait bien l'image.
0: Aujourd'hui, euh, ben, vous êtes un peu enfermé chez vous, comme, euh, comme tout le monde, il euh, n'y a pas de, de scène qui se profile, pas de, pas de live, euh, euh, ça ne vous empêche pas de travailler ou ça vous mine
1: bah c'est compliqué de ne pas pouvoir défendre le disque parce que, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille dessus et qu'on a forcément envie de jouer dans des gens. Après, euh, c'est comme ça, c'est une pandémie mondiale, donc forcément, on, on fait avec comme tout le monde, on n'est pas les plus à plaindre, on n'est pas dans des, dans des hôpitaux en train de soigner des gens, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là, par contre, on essaye de continuer à faire des choses, euh, et puis on va essayer de, de faire un live stream le 18 décembre pour un label américain, Fake Foreign Corporation, donc on va faire ce live stream, on va essayer de faire quelque chose d'un peu joli, on travaille aussi sur un EP avec des artistes américains qu'on veut sortir en début d'année prochaine. Donc ça nous permet, ben, cette, eux aussi étant enfermés, comme nous, ça nous permet, de, comme on a du temps, de pouvoir essayer de, faire des, des, de les inviter sur des morceaux, essayer de créer des choses ensemble.
0: Sandra, dernier mot euh...
2: <rire> Euh, mais que par rapport juste au rebondir par rapport au fait d'être confiné, des fois le, le fait de changer le contexte, un peu de création, euh, c'est intéressant aussi d'utiliser la contrainte pour en faire autre chose. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, même si pour l'instant on ne peut pas faire de live, euh, on continue quand même d'exister autrement.
0: Merci tous les deux. C'est donc le groupe 10 qui sort un album intitulé « Et n'être qu'au milieu des monstres ». Pour l'instant, il est uniquement en numérique, mais il sera bientôt en physique. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.